0: um recado que a Natália pediu para eu comunicar às irmãs que nessa próxima quinta-feira, amanhã, não haverá a reunião das vivas aqui porque no próximo sábado será o encontro de fechamento do ano das vivas que será ali na cafeteria Maricota, ali na Vila da Penha você mulher que não se inscreveu, você perdeu uma boa oportunidade eu tenho certeza que será muito bom e os homens já estão se preparando também, que a gente vai fechar uma churrascaria aí em algum lugar, você homem já se prepara. Mas as mulheres, nessa quinta-feira, amanhã, não terá reunião aqui, ok? E no sábado, você que se inscreveu, você que já está tudo ok, você deve estar lá na Maricota, eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso. Amém? Okay? Eu quero compartilhar uma palavra, quero só convidar você para o próximo domingo. No próximo domingo, eu vou dar início aqui Há uma série de mensagens muito importantes. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar muito ao coração da igreja. Então, não perca. Chegue aqui no, sábado, no domingo, chega cedo, pega o melhor lugar e nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. E hoje, eu quero ministrar essa palavra aqui, que está nessa tela aí, essa arte que o assiste preparou para nós, que Deus me deu essa palavra num devocional essa semana, uma palavra que eu já li, já reli, já ministrei tantas vezes a respeito disso, mas eu quero trazer para mim, para você, sobre uma nova ótica. Eu gostaria que você anotasse essa mensagem, você que não trouxe o material de anotação, não deixe de trazer, amém? Vamos ler isso junto aí, essa tela aí, ó. Não despreze o seu direito. Você pode falar isso para essa pessoa que está ao seu lado? Amém? Agora vamos juntos fazer a nossa confissão de fé que se encontra no Salmo 119, no verso 18. Você pode repetir comigo. Abre, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Vamos ler juntos aqui? Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Agora sim, abra sua Bíblia comigo. No livro do Gênesis, no capítulo 25, nós vamos fazer a leitura dos verso, do verso 27 até o verso 34. Amém? Traga sua Bíblia, traga seu material de anotação, coloque seu telefone celular aí no, no modo silencioso e fique ligado na Palavra de Deus. Amém? Está escrito assim em Gênesis 25, no verso 27 em diante. Os meninos cresceram Esaú Tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Verso 32: Disse Esaú: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já lemos esse texto, já meditamos nesse texto. Eu, durante muito tempo, ministrei uma palestra sobre essa, essas duas personagens, dois filhos de Isaac e Sara. Esaú, o mais velho, por nascer primeiro. Primeiro. Irmão de Jacó, aquele que nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Irmão gêmeos, que a Bíblia vai dizer que dentro do ventre disputavam. Era como se fosse uma luta no ventre de Sara. Duas crianças, que a própria palavra de Deus, um capítulo antes, vai dizer que um seria servo do outro. O texto é bem claro para nós, que Esaú é o primogênito, mas o que muitas pessoas desconhecem é o que, que significa a primogenitura para essa geração, o que, que significa a primogenitura para essa aliança. Eu e você precisamos ter esse conhecimento para chegarmos ao conhecimento dessa mensagem de hoje. Então a gente percebe que um era mais dado às coisas, sabe, da casa. Jacó era fechamento da sua mãe. Esaú era fechamento do pai. Esaú era um homem de caça, um homem braçal, um homem mais dado à caça. Chega num dado momento em que o pai pede uma comida. A gente vai ver isso para frente. E ele sai para caçar, ele era um homem de caça. Esaú, o mais velho, ele era o primogênito. A gente vê a história se desenrolando e a gente vai ver que num dado momento, num dia aonde Esaú estava muito exausto, é a própria palavra que diz isso. A Bíblia diz que ao chegar à exaustão, a Bíblia vai dizer que ele comete algo de errado. E é sobre isso que eu quero falar. E o tema dessa mensagem é, não despreze o seu direito. E no verso 34 de Gênesis 25, olha o que, que diz a parte final do texto. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Eu e você precisamos estar ligados, atentos ao que essa história tem para transmitir para nós se você é nascido de novo, se você é uma nova criatura, se você já tem a Cristo como teu único e suficiente Salvador, essa palavra é para nós também. Porque hoje o que a gente mais vê são pessoas que frequentam uma igreja, mas que a palavra de Deus não habita nelas. E eu e você não somos chamados, não fomos chamados para sermos apenas frequentadores de templo, que conhece o repertório da igreja, que conhece a linguagem da igreja, mas que não conhece as sagradas escrituras. Então, pega isso que eu quero te falar nessa noite. O que, que Deus me chama? Para que, que Deus te chama? Deus me chama e Deus te chama para nós conhecermos, aquilo que é um direito nosso porque quando eu desconheço os meus direitos da palavra de Deus facilmente eu abro mão e não os vivo de maneira excelente até aqui está claro então a gente vai ver que alguém na bíblia desprezou o seu direito o que é direito? direito é aquilo que é meu direito é aquilo que é teu Direito é aquilo que a própria palavra de Deus já diz que é nosso. Não porque nós somos bons, mas por aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Se eu e você formos pessoas ignorantes em relação ao conhecimento da verdade, das promessas de Deus, eu e você, sendo filhos de Deus, vivemos como escravos das trevas. Então não despreze o seu direito. Aonde está registrado, Rodrigo, os meus direitos na palavra de Deus? O que que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito? Ignorância, queridos, é um mal. Nós ficamos muito presos, preocupados tem crente que quando vê até um, uma oferenda, um despacho, alguma coisa até atravessa a rua com medo a gente tem muito medo de macumba dessas coisas quando na verdade o pior inimigo se chama ignorância e essa ignorância que eu estou falando aí é no sentido de falta de saber Falta de conhecimento é a pior cadeia que existe. A falta de saber é a pior algema, a pior corrente, o pior grilhão que existe. Enquanto a palavra de Deus não for revelada em nós, nós podemos estar dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, sem viver as verdades que essa sem viver essas verdades que a palavra de Deus tem para mim e para você. Nós não podemos ser como Esaú que desprezou algo valioso. Nós não podemos ser como Esaú que era um ignorante em relação aos seus direitos. Eu estou já há uma semana aproximadamente, está tendo uma, uma pintura lá no meu prédio, lá onde eu moro, e é um cheiro de tinta terrível. Irmã Márcia deve ter, não sei se já pintaram lá no, no prédio da senhora, mas no meu está um, um cheiro insuportável, de tinta, e tinta óleo, e misericórdia. E eu estou, sabe, com uma, uma alergia, a garganta pegando fogo, uma tosse mas eu estou declarando. Senhor, eu tomo posse da cura. É direito meu. Está escrito na tua palavra. Eu não quero saber se é alergia. Eu não quero saber o que, que é. Está escrito na tua palavra. Eu tenho direito à cura. Eu tenho direito à saúde no meu corpo. Então, eu quero declarar isso. Que eu não desprezo uma cura mínima. E eu também não desprezo uma cura grande. Eu não posso desprezar aquilo que Deus diz para mim e para você. É seu. Ignorância é um mal. Falta do saber. Desconhecer. É a mesma coisa que não ter. Sabe? Você, às vezes, o, o cara que é um advogado, a irmã que é uma advogada, ela vai a algum lugar essa pessoa vai a algum lugar e por conhecer o direito, as portas se abrem. Existem coisas que não acontecem na nossa vida por causa do desconhecimento daquilo que é um direito bíblico para nós. E é assim na vida também. O Gustavo, um dia desse, estava contando para a gente que foi em uma loja, o Gustavo é advogado, e o Gustavo foi e ele queria fazer uma troca e aí a loja começou a levantar uma opção de empecilho uma opção de coisa e ele falou assim, opa, peraí, olha só o, a lei tal, o artigo tal diz isso aqui não sou eu que estou dizendo a lei, queridos, está acima de mim e de você ele falou para a pessoa e a pessoa falou assim você é advogado? ele falou, sou é a lei que está dizendo, não sou eu então, eu tenho direito à troca. Satanás não obedece a choro nem a gritos. Satanás obedece ao conhecimento que nós temos da palavra de Deus e o conhecimento que nós colocamos em prática. O mundo espiritual, querido, se move pelo conhecimento da palavra professada, proferida, declarada, profetizada. Então nós não podemos ser como Esaú, Quando alguém desconhece seus direitos, ele se torna escravo de quem conhece. A Bíblia vai dizer que dois irmãos, um conhecia o direito da primogenitura, o outro desconhecia o que tinha direito, não sabia, não valorizava, desprezava o direito. O que não tinha, o mais novo, ele sabia o que estava por trás da primogenitura. E ele se aproveita de um momento de exaustão. E é exatamente assim que Satanás atua no nosso meio. Se aproveitando de momentos de exaustão, se aproveitando de momentos onde nós estamos vulneráveis e ele tenta nos roubar dentro daquilo que nós temos direito. Quando nós desvalorizamos, quando nós desconhecemos os nossos direitos, Satanás entra em cena. Então, quando alguém desconhece os seus direitos, ele se torna escravo de quem conhece. A Bíblia diz que Jacó armou para cima do seu irmão. E deixa eu te falar uma coisa, existem direitos que Satanás conhece, que é meu e seu, e por ele conhecer, ele faz de tudo para que eu e você venhamos a desconhecer. Sabe por que que eu e você somos tão odiados? Você sabe por que que eu e você somos tão odiados? Não é porque nós somos da simples igreja, é porque nós somos chamados de filhos, é porque nós estamos assentados em um lugar que ele gostaria muito de estar assentado. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É por isso que nós somos tão odiados. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele nos vê como filhos. E ele não é mais chamado de filho. Ele desejou estar assentado em um lugar. Ele caiu, ele foi lançado de lá. E hoje... Eu e você estamos com Cristo, em Cristo, assentados no lugar que Ele gostaria de estar. É por isso que nós somos tão odiados. Mas se nós desconhecermos essas promessas, esses direitos, nós vivemos como escravos. Amém. Amém. Aleluia. Esaú, um homem ignorante que negociou o inegociável. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo aonde ou nós vamos partir para cima do conhecimento da palavra ou nós vamos ser engolidos. Ou nós nos matriculamos em curso, seminário, compra livro, compra Bíblia, vou orar, vou buscar ou nós seremos engolidos. A verdade... a verdade tem sido suprimida... pelas trevas... pelo sistema, pela mídia... e parece que a mentira está se, está se tornando uma verdade... mas não é missão das redes de televisão... compartilhar comigo e contigo a verdade eu e você precisamos ir na fonte certa buscar a verdade. Por quê? Porque senão nós vamos desprezar aquilo que é um direito nosso. Então, Esaú era alguém que, por ignorância, por não valorizar aquilo que era dele, ele negociou aquilo que não tinha como negociar. Querido, não abra mão de nenhuma das promessas de Deus. Nenhuma das promessas de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Deus deu a palavra que ia tirar o povo hebreu do Egito, faraó ficou falando, deixa os animais, deixa as crianças, deixa as mulheres. Moisés falou, nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. O que, que isso me ensina? O que, que isso te ensina, querido? que desde as promessas maiores até as promessas menores, todas elas nos seguirão. Não abra mão, não despreze aquilo que é um direito seu. Não abra mão. Eu não estou entendendo nada, Rodrigo. Ai, a minha saúde. Ai, Rodrigo, é aquilo não abra mão, declare todos os dias, a minha saúde pertence ao Senhor, do alto da minha cabeça a planta dos meus pés, eu declaro saúde plena e perfeita, a minha casa eu posso estar passando por um tempo difícil, eu posso estar passando por um tempo de escassez, mas eu libero a palavra sobre as dispensas da minha casa, eu profetizo os meus celeiros se encherão, os meus filhos estão afastados. Senhor, eu profetizo. Os meus filhos são como flechas polidas nas tuas mãos. Eles cumprirão todos os planos e propósitos do teu coração. Mas o meu casamento, Rodrigo, tu não sabe. Ah, querido. Quantas promessas que existem ao meu respeito e ao teu respeito. Quantas coisas que a Bíblia fala ao respeito da nossa família. Não despreze o seu direito. Não negocie aquilo que a Bíblia diz que é seu. Pessoas ignorantes quanto aos seus direitos tomam decisões com base nos sentidos naturais. É sempre assim. Satanás ele atua no desconhecimento e ele nos empurra também para tomarmos atitudes quando nós estivermos maus, confusos, exaustos, perdidos, com dúvidas, instáveis. Veja bem, Esaú tomou uma decisão com base em um momento, com base em algo que ele estava sentindo naquele momento. Eu e você não podemos tomar decisões nessa terra que vão reproduzir efeitos para o nosso futuro todo. Eu não posso sair tomando decisões sem consultar a Deus. Eu não posso sair tomando decisões sem questionar a palavra de Deus. Eu não posso sair tomando decisões sem antes saber por que, que eu estou desse jeito, por que, que eu estou me sentindo assim. Eu não posso tomar atitudes baseadas naquilo que os meus olhos estão vendo. Nem tudo aquilo que parece que nós estamos vendo é uma decisão nem tudo aquilo que você está sentindo é, é para você sair fazendo pare, ouça questione a você mesmo olha, o salmista ele chega a dizer por que está abatida, a oh, minha alma? não tome atitudes baseados naquilo que você está vendo Rodrigo, mas o barco está enchendo de água O barco está enchendo de água. Você não sabe o que está que acontecendo. Não tome atitude baseada naquilo que você está sentindo. Não tome atitude baseada naquilo que você está vendo. Não seja assim. Pessoas ignorantes, quanto aos seus direitos, tomam decisões com base nos sentidos naturais. Ah, mas eu vi. Mas eu senti. Mas eu toquei. Nossa, é tão bom, mas é bom para você? É aquilo que Deus tem para a tua vida? É o que Deus planejou para você? É o que Deus decidiu para você? Porque Deus pode decidir algo para mim e para você pode ser diferente? Porque Deus não nos vê, sabe, como bichos em um pasto. Ele nos vê como filhos amados. E para cada um de nós aqui, ele pode ter uma decisão. Você está me entendendo nessa noite? Isso é muito importante, gente. Você e eu precisamos estar ligados nisso. Esaú, um homem que ouviu a sua fome. Ou, ou, Esaú é alguém que ouviu o seu estômago. E ele abriu mão do seu direito. Parece, que é, parece até uma brincadeira, mas foi verdade. Esaú abriu mão de algo maravilhoso, de algo excelente, por algo passageiro. A Bíblia diz que ele comeu pão com aquele ensopado e dali ele saiu. Ele declarou, ele vendeu a sua primogenitura. Não ouça, não dê valor Aquilo que os seus sentidos naturais estão te dizendo A Bíblia diz em Romanos 8,14 Que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo Você está me entendendo mesmo? Não seja guiado Ainda que os teus olhos digam Está vendo? Olha como é que está a situação Olha Ouça a voz de Deus, perceba a direção que ele tem para a sua vida, não seja precipitado, o precipitado cai no precipício. O precipitado, ele cai no precipício não seja alguém, ah, eu sou assim mesmo, eu vou, porque eu sou. Eu tenho iniciativa, porque eu sou assim, eu sou extremamente proativo, porque comigo ninguém me freia, se o Espírito Santo não te frear, eu e você ainda não nos convertemos, se a voz do Espírito Santo não for maior, do que a nossa voz, do que a voz da nossa vontade, nós não nos convertemos, Queridos, a Bíblia diz que certa vez Paulo estava desejoso de ir pregar a palavra em um determinado lugar. Num dado momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Espera aí. O impediu de pregar a palavra? É. O Espírito Santo tem liberdade de me impedir, de te impedir e de também te empurrar dizendo vai, faz isso, é assim mesmo. As nossas boas vontades e boas intenções devem estar debaixo do governo do Espírito Santo. Então Esaú é um homem que ouviu a sua fome e abriu mão do seu direito. Não tome decisões rápidas em momentos de exaustão. O pastor Hélio, ele fala algo muito engraçado: ele fala, Deus é mineiro. Deus é mineiro, querido. Deus é mineiro. O que significa isso, querido? Deus não tem obrigação nenhuma de me responder a hora que eu quero. Eu é que preciso ouvir a hora que Ele fala. Por isso que na Bíblia a gente, a gente sempre vê, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deve haver uma habilidade, um discernimento, uma sensibilidade dentro de nós para ouvirmos, discernirmos e dizermos eis-me aqui Senhor Senhor, mas não é a minha vontade a minha vontade era outra mas não importa, eu quero te obedecer não tome decisões rápidas em momentos de exaustão Rodrigo, está muito difícil eu estou prestes a fazer isso mas eu não tenho certeza segura não tome atitudes em momentos que você está confuso, cansado, exausto. Não assina. Mas parece, mas parece que é isso. Mas se Deus diz que não é isso, ouça, a Deus. Mas eu estou cansado. A Bíblia diz que, num dado momento, Jesus subiu ao monte para orar com os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que ele foi para um lugar, e ele orou, e ele orou a tal forma que a Bíblia diz que ele entrou num momento de profunda angústia, aonde a ciência comprova isso, chamando de hemartidrose, aonde uma pessoa muito angustiada se rompem os vasos mais finos do nosso corpo, ao ponto de sangrarmos É um sangue misturado com suor Saindo dos nossos poros A Bíblia vai dizer que Jesus Entrou nesse estado E ele, exausto Angustiado Ele diz Se for possível Afasta de mim esse cálice Mas contudo Que se cumpra em mim A tua vontade eu tenho para mim, querido, isso é uma, uma conjectura. Eu tenho para mim que naquele momento, o selo de nome, acima de todo nome, foi liberado do céu sobre Jesus. Aleluia. Está difícil, Rodrigo, não sei o que fazer. Não negocie aquilo que não tem negócio não abra mão daquilo que Deus diz é seu, a sua família é sua esse casamento é seu esse negócio é seu esse filho é seu, não abra mão não negocia aleluia está me entendendo? mas eu estou exausto eu estou com vontade de parar estou com vontade de negociar isso aqui continua Olha para a palavra. Olha o que, que a Bíblia diz. O que, que a Bíblia diz ao teu respeito é o que vale. Aleluia. Aleluia. Travou aí. Só abre mão de uma bênção quem desconhece o seu valor. Talvez você esteja numa fase que você está dizendo, eu estou exausto, eu estou cansado, mas é porque, de repente, você não sabe o valor que a promessa que Deus te deu tem. Então, qual que é o maior problema na vida do ser humano? Não é a presença do diabo, é a falta de conhecimento de Deus. É a falta de conhecimento a respeito de Deus de Deus o que que Deus pensa o que que Deus quer o que que Deus diz na sua palavra é o que importa amém você está entendendo isso nessa noite não faça como Esaú. só abre mão de uma benção quem desconhece o seu valor, vamos ler isso junto. Só abre mão de uma bênção quem desconhece o seu valor. Você conhece o tamanho das promessas que Deus tem ao teu respeito? Você sabe o que, que Deus diz ao teu respeito? Você sabe o que, que Deus diz a respeito da sua família? Você sabe o que, que Deus pensa em relação ao seu futuro? A Bíblia diz que Ele tem um futuro programado, preparado, maravilhoso para mim e para você. Aleluia! Aleluia. Qual era o valor dessa bendita primogenitura? Por que, que tem tanto valor? Haja visto que Jacó falou assim: eu te dou a comida se você me der o direito da sua primogenitura. Ah, isso não tem valor nenhum para mim, está tudo tranquilo. Não faz o juramento. Porque naquela época, querido, já não existia cartório, lógico. Hoje em dia, se você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, nós precisamos assinar o recibo de compra e venda, nós precisamos pagar alguns impostos, se for o caso de uma casa, precisamos recorrer ao cartório. Sim ou não? Naquela época, a palavra era o que valia. Como se dizia, é o poder do bigode. O cara era homem, ele tinha que fazer o juramento. E quando ele fazia o juramento, era o que ele tinha jurado que estava valendo. Por isso que Jacó falou, eu te dou a comida. Se você me jurar, se você declarar com a sua própria boca, queridos, para todas as promessas de Deus, nós já temos o sim e o amém. Eu e você precisamos crer com o coração e confessar com os nossos lábios. Muitas pessoas ficam impedidas de viver o melhor de Deus nessa terra, porque são incapazes de proferir, profetizar essa verdade ao seu respeito. Profetiza. Abra a boca. Não seja tímido. Seja ousado. Seja ousado. Gente tímida não consegue as coisas. Como diz na gíria, bota a cara no pó, dobra o joelho no chão e abra essa boca para falar corretamente, o mundo espiritual, Satanás não obedece a blá blá blá, não obedece, ah, está doendo... Como diz aquela canção antiga, que em nome de Jesus, meu irmão, que nunca venha a entrar nos nossos lábios. Vai chorando, geme chora. Que vai chorando, geme chora o quê, meu irmão? Vai chorando, geme e chora o quê? Já viu alguém ganhar alguma coisa com, vai chorando, geme e chora? Vai clamando. Vai buscando. Vai orando. Vai profetizando. Vai tomando atitudes espirituais. Abra a boca, marcha, vá de joelho, dobra o corpo diante do chão e clama. Qual era o valor da primogenitura? A pessoa que tinha a primogenitura, ela tinha a maior parte na herança. Isso é contexto histórico. Olha o que que Esaú estava abrindo mão por causa de um prato de comida. Querido, nem eu que gosto de comer bem daria um mole desse. Uma vez eu estava indo para a academia. Aquela moça loura ali atrás, Lilian. Nunca mais eu consegui ir para a academia por causa dela direito. E tinha feijão amigo na casa dela. Eu me dobrei ao feijão amigo. E nunca mais eu fui o mesmo. Não se dobre, não se entregue por causa de um prato de comida. Queridos, olha o que que Esaú estava abrindo mão por um prato de comida. Ele abriu mão da maior parte da herança. O que que ele abriu mão por causa de um prato de comida? Mais autoridade em tomada de decisão na família. Poder de governo. O primogênito tinha poder de governo maior do que o segundo filho autoridade ele estava abrindo mão de coisas inegociáveis ele estava abrindo mão da herança da maior parte da herança ele estava abrindo mão da autoridade maior e ele estava abrindo mão de ter mais funcionários era isso que um filho primogênito tinha de direito tem valor isso gente claro que tem você já imaginou, naquela época, você ter maior parte na herança, você ter mais poder de decisão, mais poder de governo, de autoridade, e você ter direito a mais funcionários, por um prato de comida. Esaú estava abrindo mão. Sabe o que isso significa, querido? Que quando nós desconhecemos as promessas de Deus nós negociamos por qualquer coisa passageira. Não abra mão daquilo que é uma bênção para a sua vida, por aquilo que é passageiro. Não abra mão da sua família por um relacionamento fora do casamento. Não abra mão da integridade. Não abra mão do seu caráter. Não abra mão da sua família, do seu filho. Não abra mão da sua vida espiritual por algo momentâneo, por algo passageiro, Esaú trocou algo tão relevante, por algo tão passageiro, nós não podemos ser essas pessoas, nós não podemos agir como essas pessoas, quais são as iniciativas que nós temos tomado no nosso dia a dia, quais são as escolhas que nós temos feito no nosso dia a dia, o que, que nós estamos ouvindo de propostas? Será que nós estamos sendo tentados a, a dizer sim? Se você está exausto, se você está a ponto de tomar uma iniciativa baseada naquilo que os teus olhos te dizem, para, não faz nada agora. Consulta a palavra. Procura um irmão, uma irmã e na fé, que eu tenho certeza que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Aleluia. Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, a palavra do Senhor diz para mim e para você, consagra todos os teus caminhos ao Senhor, para que tudo te vá bem. Aleluia! Aleluia. Consagra! Vamos dar uma olhada no que, que está escrito em Hebreus, no capítulo 12. No verso 16, olha isso que eu achei na palavra, gente. Que coisa poderosa a respeito de Esaú. Ó, oh, Hebreus 12, 16. Acompanhe comigo. Diz assim o versículo: Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Meu Deus! Olha o que, que a Bíblia diz a respeito de alguém que desconhecia um direito e abriu mão desse direito por algo passageiro. A Bíblia o chama de imoral. A Bíblia o chama de profano, ou seja, desassociado de Deus. Esaú agiu como um tolo ao desconhecer os seus direitos. É exatamente assim que o mundo espiritual nos vê, que as trevas nos vê, quando nós abrimos mão de um direito, por um momento de prazer, quando nós abrimos mão de uma promessa, por um momento de crise que nós podemos estar passando, em momentos de crise, continue crendo, em momentos de dificuldade, de adversidade, querido, feche os olhos, humanos, e comece a voar, nas asas do espírito, Senhor me pega pelas tuas mãos, está difícil sim, porque a fé não nega uma realidade, mas eu não quero tomar atitude alguma sem a tua direção, sem convicção na palavra de Deus. Eu não quero ser alguém chamado de imoral, ou de profano, ou de tolo. Eu quero ser alguém que conhece os direitos que estão escritos na palavra de Deus. Você conhece os seus direitos em Cristo Jesus? Você sabia que a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, que eu e você, que já aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, a Bíblia já me chama e já te chama de abençoado? Você quer aprender mais sobre isso? Vem domingo, 5 e meia. É. Domingo, 5 e meia. Vem pra cá. Você sabia que você... Se você já tem a Cristo como teu único e suficiente Salvador, a Bíblia já te chama de abençoado. É. Quando eu e você falamos, Senhor, eu quero ser abençoado, o céu responde, já é. Você já é abençoado, você só não conhece. Você só não sabe. Nós só temos acesso às bênçãos que nós conhecemos. Anota isso, nós só temos acesso às bênçãos que nós conhecemos. Aleluia! Se nós não conhecemos, queridos, você não tem acesso. Outra coisa, você tem protegido e utilizado os seus direitos conquistados por Jesus? Porque Esaú não protegeu porque Esaú não utilizou. Como filho primogênito, ele poderia exigir aquilo, porque ele tinha direito, mas por causa da exaustão e a falta de saber, ele se rendeu ao estômago, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Nós temos protegido, nós temos utilizado esses direitos conquistados por Jesus na cruz, para mim, para você. Porque essa missão de proteger esses direitos não é de outra pessoa, a não ser eu e você. Não tome decisões sem antes conferir os seus direitos. O que, que a Bíblia diz? O que que a palavra de Deus pensa? O que, que está escrito é o que vale para mim. Eu não vou tomar decisão nenhuma sem antes ter um respaldo bíblico. Sem antes ter um respaldo da palavra de Deus. Aleluia! Não sejamos guiados pelas necessidades passageiras. Sejamos guiados pelas promessas de Deus. As promessas de Deus funcionam para mim e para você, como placas em uma BR da vida. Você quer chegar em um determinado lugar. Você não sabe como chegar. Não adianta só ligar o carro. Você tem que ligar o carro. Você tem que preparar o carro. Você tem que abastecer o carro. E você precisa saber ler. Porque ninguém chega em um destino sem ler as Escrituras. Assim como se você não sabe ler, se eu falar para você, vai lá em São Fideles, segue as placas, você vai falar, eu não sei ler, e agora? Como que você vai fazer para chegar no seu destino? Se você não sabe ler ou se você não lê. Então só chega na promessa quem tem vida de leitura. Aleluia! Fica de pé e aplauda o Senhor nessa noite. Bendito seja o Senhor, aleluia, não despreze o seu direito, isso, aplauda mesmo, aleluia, aleluia, oh aleluia, não importa aquilo que você está sentindo, não importa aquilo que as adversidades estão dizendo, não importa aquilo que você está vendo, não importa, o que importa? É aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, ao teu respeito. O que importa? É aquilo que está registrado. Não negocie aquilo que é um direito meu, aquilo que é um direito seu. Aleluia! Glória a Deus! Teu coração está animado nessa noite? Não abra mão de uma vírgula daquilo que a palavra de Deus diz ao meu e ao teu respeito. Aleluia Agradeça ao Senhor nessa noite Começa a falar com Ele